0: Amerika dnes oficiálne inauguruje svojho 45. prezidenta. Je ním excentrický multimilionár Donald Trump. Ešte pred rokom sa tomu mnohí len smiali. Trump od kampane jemne pribrzdil. Už nemusí byť na celej hranici Spojených štátov s Mexikomúr Niekde bude stačiť možno aj plot. Nechce vyhostiť všetkých 13 miliónov migrantov, ako spomínal, ale už asi len 3 milióny. Chce tiež lepšie vzťahy s Moskvou. To však chceli aj prezidenti Spojených štátov amerických pred ním. Bude Amerika s Donaldom Trumpom zahľadená iba do seba? Koho si tento človek vyberá do vlády? Prečo sa hovorí, že je to najbohatšia vláda, aká kedy Ameriku viedla? Aké budú jeho prvé kroky? Ako bude vyzerať jeho inaugurácia, na ktorej sa dnes očakáva takmer milión ľudí? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu s bývalým ministrom medzinárodných vzťahov, politickým expertom Palom Demešom, ale dobrý deň, vítajú nás. Ďakujem pekne. My ďakujeme, že si prišiel. Tá prvá otázka pojeď teda, čo nás vlastne dnes čaká nášho času o šiestej večer washingtonského a... naprave poludne sa teda začne Takže inaugurácia 45. prezidenta. tak Donald
1: Trump bude stať na schodoch kapitolat teda údových parlamentu a bude skladať prezidentský slub do rúk najvyššieho predstaviteľa súdnej moci a o tomto slúbe. Ešte pred ním bude e, takisto inaugurovaný aj viceprezident Mike Pence a potom bude mať obed v kongrese a parádu bude pochodovať a, alebo s tým sprievodom pôjde od kapitola smerom do Bielého domu a prebere svoju funkciu. Uh-huh. Večer, ako to už býva, tak potom bude séria bálov, na ktorých sa bude musieť zastaviť na rozdiel od Baracka Obama, takže on vraj až tak tancovanie nepotrebuje, no? no ale samozrejme e, bude si musieť zatancovať povinne so svojou krásnou manželkou. To je povinné. To je povinné pretože už tá nová funkcia jednoducho od neho toto vyžaduje. Rozumiem. Samozrejme, na tej inaugurácii bude aj Barack Obama so svojou manželkou odchádzajúci prezidentský pár, no a očakávajú sa aj prezidenti Clinton, Carter, e, George Bush. No a celá tá inaugurácia, to najdôležitejšie, okrem zloženia prísahy na Bibliu, bude jeho reč. Tá reč sa očakáva, že by mohla mať okolo 20 minút. Tá bude no, následovať dneď po zložení, po zložení tej prísahy. Mm-hmm. No a táto reč, to bude to hlavné, čo bude medzinárodná verejnosť sledovať, lebo tu určí akýsi tón toho svojho prezidentovania. Každý prezident sa veľmi starostlivo na toto pripravuje, nielen len on, ale aj celý ten tým, a budú sa snažiť tie hlavné odkazy pre vnútornú aj medzinárodnú politiku do toho nejakým spôsobom dostať. Na rozdiel od tých rečí, ktoré prezidenti majú, to je správa o stave únie, ktorá je skôr taká vecná analytická, táto bude sa snažiť byť, tento prejav sa bude snažiť určiť akési akordy,
0: ktoré bude chce Donald Trump, aby sa s jeho menom spájali. Dobro. Rozumiem tomu, no určite toto napäto očakáva nielen Amerika, ale celý svet, pretože doteraz sa vyjadroval dosť často, Aj. najmä na, na tej svojej sociálnej sieti, utrškovito, ale stále len ako zvolený prezident. Ten dnešný prejav už bude prejavom prezidenta Spojených štátov amerických, čiže už sa to bude aj úplne inak vnímať, teda tie odkazy. A tam sa opäť, každý už trochu dopredu
1: typuje, čo by to mohlo byť. Novinári sa snažia vždy získať od jeho poradcov nejakú aspoň takú stopu, že čo tam. Je možné, že v tom prejave sa bude snažiť ukázať, že chce byť prezidentom všetkých Američanov, pretože ide o mimoriadne polarizujúceho prezidenta. Je to tak? Jeho, ide o veľmi nepopulárneho prezidenta, čo vám v tom súhrne, okolo 40%. Mimochodom odchádzajúci Barack Obama teraz má okolo 60% Čiže ľudí, ktorí populárnejší ako že ako aj tam. napriek tomu, že už odchádza, takže je možné očakávať, že Donald Trump sa bude snažiť byť ústretový v tom a ubezpečiť Američanov, že chce byť prezidentom všetkých a prekonať tú superpolarizáciu, ktorá aj vďaka jeho účinkovaniu doposiaľ v prezidentskej kampani a aj atakom, ktoré prostredníctvom tweetov posiela svojim oponentom alebo kritikom. Napríklad už len v čase, kedy bol zvolený, alebo kedy vyhral, nie, kedy, kedy vyhral voľby, tak viacero škandalozných twítov mal, s ktorými atakuje tých, ktorí si dovolia byť kriticky vočne. áno, bohužiaľ práve,
0: tam bolo aj atakovanie povedzme vojenských veteránov, tak, dokonca, dokonca a podôžne, hercov. Takže
1: kongresmena o, Johna Louisa teraz, tak. preto nepríde čas na protest, nepríde možno 30 ľudí z kongresu, pretože sa na, nešetr... inauguráciu. na inauguráciu, pretože sa nešetrne vyjadril. Áno,
0: odmietli to viacerí tak, aj umelci, no naše fráze možné... sme to spomínali, tí, ktorí vždy na tej slávnosti majú na starosti tú kultúrnu časť programu, ano. čiže speváci, kapely, Madona, Elton, John a tak ďalej, to sú ľudia, ktorí mu odmietli teda ano. prísť, zaspievať a zahrať tam. Okrem iného, je to aj americký prezident i keď ja neviem, ako to bolo v histórii, ktorý bol zvolený menším počtom uh, celkovo hlasov ako jeho superka ano. Hillary Clinton o 3 milióny uh, hlasov, ano, ale tak hlasov menej, už, i keď je to už. To je už je to jednak história, jednak Američania tak. majú trošku iný systém volieb, čiže je to druhá vec, ale uh, v skutočnosti tie jeho vyhlásenia boli veľmi ostré, pre mnohých veľmi uražajúce, ako hovorím, menšiny, ženy ano. a tak ďalej. Uh, čiže ak je niečím on... Ak, v niečom je dnes istota v súvislosti s Donaldom Trumpom, tak tá istota je v tom, že je nevypočítateľný politik, čiže akoby istota je v tom, že nie je žiadna istota. Zmení sa to alebo môže sa to vôbec zmeniť tým dnešným jeho prejavom? Možno očakávať,
1: že potom ako sa ujme funkcie prezidenta, a ten, ten prejav dneska to určite naznačí uh-huh. a je možné očakávať, keďže začne už vládnuť a bude mať okolo seba svoj kabinet a poradcov, že jednoducho aj títo sa budú snažiť trochu modifikovať doterajšie správanie, pretože vládnuť prostredníctvom tweetov, ako sa doposial, on v politike pohyboval, či už počas kampane, alebo pred uh-huh. samotnou inauguráciou, jednoducho už asi
0: nebude takým spôsobom si môcť dovoliť, ako tomu bolo doposial. No dobré, ale, vybral, ale... Si, vybral si k tomu aj poradcov a, a povedzme členov kabinetu, ktorí povedzme takto v úvodzovkách by ho mohli brzdiť, pretože opäť sú tu výroky odborníkov, analytikov, ktorí mu aj vyčítajú to z Dokonca niektorí tak tvrdo hovoria, že v tej vláde je rasista, že je tam generál, že, a tak ďalej, a tak ďalej. Ten minister obrany James Mattis, toho prezývajú besný pes, to si vyslúžil ešte niekde v Iraku, či v Afganistane. Ano. Čiže ako komentuješ to zloženie jeho kabinetu? Ano. Pričom, ten... Priamil by si tam na niečo pozornosť? Ten, ten
1: kabinet e, samozrejme odráža trochu jeho ambície a vkus, ale zároveň Je možné povedať, že jednotliví členovia jeho vlády sa budú snažiť presadiť alebo aj brániť sami seba a svoje meno, svoje portfólio. Keď už spomínaš tohoto generála bývalého Matisa, tak ja z toho, čo som počul od odborníkov, tak ide o mimoriadne bývalého Mariňáka, ktorý bol mimoriadne uznávaný medzi vojakmi a aj ľudia zo sféry NATO sú skôr spokojný s touto voľbou e, na ministra obrany. Otázne je, do akej miery nový minister zahraničných vecí bude učinkovať, e, Rex Tillerson, pretože, podobne ako Donald Trump, tento muž nemá
0: žiadnu skúsenosť e, z politiky. Pričom od e, šéfa diplomacie sa očakáva práve naopak tá najväčšia tak, politická skúsenosť. Tuto išlo o top manažéra v oblasti
1: ropného priemyslu, exon mobil, mobil, ako mal na starosti, ale Uh, Prvýkrát budeme mať situáciu, že aj prezident, aj minister zahraničných vecí so zahraničnou politikou alebo politikov ako takým nemajú, nemajú žiadnu skúsenosť. Uh-huh. A práve preto je možné očakávať, uh, alebo s napätím budeme očakávať, ako budú títo dvaja ľudia účinkovať, lebo sa to týka aj nás.
0: Ja by som sa tu hneď aj napojil ďalšou otázku, pretože prezident 44. americký prezident Barack Obama má tesne po svojom nástupe na prekvapenie mnohých uh, vo svete získal Nobelovú cenu za mier. On, Donald Trump ju nezískal. <laughs> Pýtam sa, že to som sa nechcel opýtať, Možno, ale odpovedal ne. si, čiže dobre. Uh, ja by som im pripomenul, že Barack Obama sa snažil a aj podpísal dohody s Moskvou o znižovaní počtu jadrových zbraní. Aj sa mu podarilo spolu teda s prezidentom Putinom na tom popracovať. Dnes tá situácia je ale iná. Spojené štáty americké nemajú dobré vzťahy s Ruskom. Obama obvinil priamo Putina že jeho hekery zasahovali na prospech Donalda Trumpa a na neprospech Hillary Clinton do amerických prezidentských volieb. Čiže v súvislosti aj s tým obamom, uh, ako je to pritom Trumpovi s tým, uh, s tým kufríkom mm-hmm. jadrovým. To sa hovorí, že mu to tam nosia stále niekde, to je blízko pri neho. Je to skutočne o tom, že americký prezident je človek, ktorý skutočne má moc nad tým pomyselným gombíkom, ktorý to môže spustiť? Áno, nemyslím si, že to je tak, len že len
1: on určite tam je nejaký systém a nemám úplne uh-huh. predstavu o detailoch toho, ale nebude to tak, že on sa môže sám rozhodnúť a stláčať nejaký gombík, ale Donald Trump bude určite testovaný na tom, ako rozvinie vzťahy s Ruskom, pretože tie sú mimoriadne napeté, alebo boli napäté do a Jednak aj Donald Trump, ale aj Vladimír Putin indikujú, alebo ukazujú vzájomné sympatie. Presne tak. A že chcú
0: urobiť maximum preto, aby sa deeskalovalo to napätie, Môžem ktoré... Môžem ti to skočiť jednou otázkou, pretože, ak si dobre pamätám, každý nastupujúci prezident Spojených štátov e, okamžite vyjadril nejakú nádej, že chce mať dobré vzťahy s Moskvou, s Ruskom, s tamojším, mm-hmm. s tamojším governmentom, prezidentom. Uh, doteraz to však, no, vidíme to aj dnes uh, v súčasnej situácii, že tie vzťahy sú zlé a pritom to je práve Barack Obama a jeho bývalá šéfka diplomácie Hillary Clinton, ktorá si veľmi dobre pamätáme po tej vojenskej akcii, keď Rusi napadli Gruzincov, prišla tam s tým pomyselným červeným tlačítkom, že ideme resetovať vzťahy. No tak zresetovala ich tak, že dnes sa nemajú veľmi, veľmi radi, dokonca na ruskej strane sa hovorí o novej studenej vojne. Uh, podarí sa toto Trumpovi s Putinom, keď presne vyhlasuje uh-huh. toto, že vyzerá to byť dobrý človek, asi si nájdeme k sebe nejakú cestu. No, ukazuje sa, že sa budú chcieť snažiť stretnú čo najskôr.
1: Už sa spomína, že či to bude na Islande, niekde na pomedzi, že by sa stretli. Môžu skúsiť a,
0: Bratislavu. Samit Trump-Putin tu ešte Putin, nebol. No Trump-Putin
1: by bol výborný hmm? Bratislavský hrad. Už máme po predsedníctve, myslím si, že hrad je voľný, bolo by to celkom... Presne fajn. tak,
0: pán Lajčák to môže skúsiť no, organizovať.
1: Ale uh, myslím si, že toto sa Barakovi, ak uh, by z toho dedictva Baraka a tak to, že vzťahy s Ruskom sa takto výrazne zhoršili, tak toto sa... Toto je treba trochu aj jemu na vrút pričítať. A nájť, nájsť vzťahy k Rusku, ktoré chytilo akýsi nový dých na medzinárodnej aréne, je mimoriadne náročné a ukáže sa do akej miery. Nový minister zahraničných vecí, ktorý počas grilovačky v kongrese, keď ho, sa ho pýtali na vzťahy k Rusku, sa vyjadril veľmi jasne, čo sa týka anexie Krymu a podobne. To isté minister obrany. V akom
0: zmysle? Veľmi... V negatívnom? V negatívnom, že okay. to
1: bola anexia, takže minister obrany má ano. veľmi jasný vzťah, je pro NATO orientovaný a podobne. Takže si myslím, že v oblasti zahraničnej politiky lakmusový papierik na testovanie dobrý, nejakej vôle. Donalda Trumpa a jeho administratívy bude práve vzťah k Rusku. A
0: možno aj to, či, povedzme, nenastúpi a druhý deň nezruší sankcie.
1: Tak to uvidíme. No. A dúfame, že nebude twitovať, čo sa myslí, a že skôr sa poradí s ministrami obrany a zahraničia predtým, ako s Vladimírom Putinom vstúpi do diáloga.
0: Budeme to sledovať rovnako. ako. ako... <kým> Prepaš moju poslednú otázku. Trošku nám ušiel čas, tak už len veľmi, veľmi stručne, i keď je to zásadná otázka Trump versus NATO, Európska únia a samozrejme aj Slovensko. Ano. Čo očakávaš? Toto je pre nás 83. absolútne
1: kľúčová otázka. Donald Trump, ktorý v zahraničnú politiku len začne objavať, myslím si, že len začne objavať, o čom je Európska únia, o čom je Severoatlantická aliancia. Viacere jeho vyjadrenia z uplynulých dní nie sú veľmi šetrné a ukazujú, že zo strany európskych lídrov bude treba vyvinúť značné úsilie, aby mu objasnili význam transatlantického partnerstva a myslím si, že jeho účinkovanie prispieje k tomu, že Európa sa bude viacej emancipovať a je to v našom záujme. Záujme Európskej únie, aby sme si my viacej uh, sa pozerali na to, ako my robíme politiku, či už bezpečnostnú, alebo aj ekonomickú. Čiže paradoxne to môže pomôcť Únii aby, aby sa ešte viac zo zomkla zosilnila? Áno. Ja si myslím, že Európska únia je to v životnom záujme Európskej únie, aby práve vzala výzvu zvolenia Donalda Trumpa a začala sa oveľa viacej vnútorne konsolidovať a bola viacej proaktívna. Na no to by sa malo podelať
0: aj Slovensko. Tak,
1: aby sme neboli závislí tak, či už politicky alebo ináč od neho, pretože aj pre Ameriku, Európska únia je kľúčový aj ekonomický aj bezpečnostný partner.
0: Presne tak, evidentne, neviem či celkom aj Donald Trump, ale minimálne tí ľudia okolo si to uvedomujú, Počkáme aj na tú inauguráciu a najmä na tie jeho prvé slova z postu prezidenta Spojených štátov amerických. Budem rád, keď znovu príde vám a budeme môcť po nejakom čase hodnotiť, čo sa to dnes a v tých najbližších dňoch vlastne stane a keď to bude mať dôsledky. Pavel Demeš, bývalý minister zahraničných vzťahov Slovenskej republiky. Veľmi pekne ďakujem, že si bol. Ďakujem bola.
1: pekne a nech mu pán Boh pomáha. Pekný deň. Tak bude skladať prísahu.